0: Wir sind unverschuldet als Nichtstörer, als Nichtinfektionstreiber geschlossen worden. Wir erleben auf der anderen Seite aber auch, dass Projekte, die sich noch im Reifestadium befunden haben, in der Krise abgesagt wurden. Es ist mein tiefer Glaube, dass Corona jetzt nicht Auslöser von Prozessen ist, sondern Corona ist so eine Art Brennglas um Prozesse zu beschleunigen. Das ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Die Lage ist verheerend, sagt Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland und Selbstbetreiber mehrerer Hotels. 90 Prozent Umsatzeinbruch gegenüber einem normalen Jahr stehen zu Buche. Die Hotellerie wird durch die Pandemie schwer gebeutelt, vieles steht auf dem Prüfstand. War es in den letzten Jahren mehr als angesagt, immer neue Konzepte auf den Markt zu bringen, wird nun deren Qualität verstärkt betrachtet. Wir brauchen neue Ideen und nicht nur neue Hotelzimmer, sagt Otto Lindner. Im Podcast spricht er über den Verlust von gut ausgebildeten Mitarbeitern, den Druck auf tradierte Unternehmen und über das Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern in Zeiten der Krise. Otto Lindner hat Sehnsucht nach Gästen, freut sich über ein Modellprojekt auf Sylt und damit die Öffnung eines Hauses und erklärt, warum Mallorca als Blaupause für sicheres Reisen gesehen werden sollte. Aktuelle News aus der Hotelbranche und zu allen anderen Immobilienthemen gibt es täglich auf immocom.com und in unseren Podcasts. Im Immobilieros-Podcast ist heute Otto Lindner zu Gast. Er ist Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland, selbst Betreiber mehrerer Hotels. Hallo, Herr Lindner. Hallo, Frau Wagner, grüß Sie, hallo. Ich würde gerne sehr aktuell einsteigen. Vor wenigen Tagen gab es eine Bundespressekonferenz der Hotelbranche, bei der auch Sie dabei waren. Das sollte ein Weckruf sein. Der Übernachtungsstand entspricht derzeit dem des Jahres 1992. Sie wurden zitiert mit: Man verdurstet nicht am Anfang der Wüste, sondern am Ende. Wie ist denn die aktuelle Situation der Hotelbranche?
0: Ja, die, die Situation ist verheerend. Wir haben jetzt äh, seit 13 Monaten die Krise. Wir sind seit dem 2. November im zweiten Lockdown. Das heißt, dass, ich habe es gar nicht mal gerechnet, wir müssten so 180 Tage, ein halbes Jahr, jetzt mit marginalen Umsätzen sein, die irgendwo bei 6, 7 Prozentpunkten überhaupt sind. Wir haben zurzeit einen 90-prozentigen Umsatzeinbruch gegenüber einem normalen Jahr und kommen geschwächt natürlich aus dem Jahr 2020 insofern. Ja, ist die, ist die äh, Branche am Kämpfen und äh, ist äh, auf staatliche Zuschüsse angewiesen, die auch zu Recht gezahlt werden, weil es ja letztendlich ein Schadensersatz sind. Wir sind unverschuldet als Nichtstörer, als Nichtinfektionstreiber geschlossen worden. Wir werden dem obersten Ziel der Politik zur Mobilitätseinschränkung der Bürger unterworfen. Und äh, da äh, erwarten wir, wie wir finden, zu Recht und das bekommen wir auch ausgezahlt, ein Schadensersatz, das ist extrem kompliziert, kommt sehr spät, aber wir merken, dass es in den letzten Tagen dann auch bei jetzt den großen Gesellschaften angekommen ist.
1: Gut, ich würde gerne mal so ein bisschen sortieren. Frau Maria Pütz-Willems, die Chefredakteurin von H Hospitality Insight, hat ihr Editorial, ja ganz aktuelles, überschrieben mit SOS, die Branche verreckt. Unten schreibt sie dann aber ähm, und fragt sich vielleicht zu Recht, vielleicht auch zu Unrecht, das ist die Frage an Sie, äh, weshalb die Branche erst so spät schreit. Warum erst 13 Monate nach dem Ausbruch der Pandemie und fünf Monate nach dem politischen Shutdown in Berlin? Oder haben es alle nur nicht gehört?
0: Das ist jetzt eine sehr eigene Einschätzung von Frau Pütz-Willems, äh, die ich nicht teile. Und auch äh, sehr freundschaftlich, aber kontrovers mit äh, ihr, sehr gerne darüber diskutiere. Wir werden, sehr, wir werden sehr wohl gehört. Man muss aber immer aufpassen, wie man gehört wird. Wir betreiben als Hotelverbände seit vielen Jahrzehnten eine sehr intensive Lobbyarbeit und sind im politischen Berlin extrem gut vernetzt. Wenn man sieht, was wir in den letzten Monaten erreicht haben, auch aber auch in einer unaufgeregten, konstruktiven und sachlichen Auseinandersetzung mit den politischen Entscheidungsträgern, dann ist das sehr beachtlich und wird auch im Ausland sehr bewundert, weil es kaum ein Land gibt, was die Hotellerie und Gastronomie so unterstützt wie Deutschland. Dass nach innen innerhalb unserer Filterblase äh, natürlich die äh, die Nerven blank liegen und sich auch hier Protagonisten hervortun, die sehr laut unter und schrill unterwegs sind, äh, das äh, ist auch ein 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 Phänomen der augenblicklichen Zeit ist aber nicht das letztendlich, womit man in der substanziellen Unterstützung der Branche torisch ist. Also ich äh, würde das sehr gerne relativieren. Ähm, wir werden sehr wohl wahrgenommen, wir, wir erreichen äh, große Ziele, äh, aber es, das Ganze hat einen Komplexitätsgrad erreicht, den wir auch nicht immer vermitteln können.
1: Ähm, jetzt bin ich, also ich habe mich jetzt auch für den Podcast eingelesen, ähm auf der anderen Seite, Sie sagen, es ist alles verheerend. Ich sage jetzt mal so ein paar Schlagwörter. Äh, Holiday Inn Express plant eine weitere Expansion, will äh, dieses Jahr zehn Häuser europaweit aufschließen. In Düsseldorf würde das Hotel dann mehr als 450 Zimmer haben. Im Berliner Quartier Heidestraße gibt es ein neues Hotel, Hemden bei Hilton, baut in Zelle. Redison will in Europa allein in diesem Jahr 30 Häuser eröffnen. In Köln entsteht das größte B&B-Hotel mit mehr als 220 Zimmern. Das klingt doch dann aber auch alles ganz gut. Auch wenn wir jetzt gelesen haben, Maritim verkauft sehr viele Häuser. Aber das klingt doch jetzt wieder nach Zukunft und
0: Zuversicht. Nein, äh, Sie müssen mal sehen, wann sind die Entscheidungen getroffen worden für diese ganzen Projekte. Eine Projektentwicklung dauert äh, in der Hotellerie äh, aufgrund der, der, der ganzen Vorgänge äh, mittlerweile drei bis fünf Jahre. Das heißt also, das, was im Augenblick aufgeschlossen wird, auch in Düsseldorf mit einer Hotelschwemme von bis zu 4000 Zimmern, die kommen werden, das sind Entscheidungen, die Jahre her sind. Und wir erleben auf der anderen Seite aber auch, dass Projekte, die sich noch im Reifestadium befunden haben, in der Krise abgesagt wurden, dass das Finanzierungsumfeld deutlich schwieriger geworden sind. Also diese Meldungen kommen im Augenblick eher aus der Marketingabteilung und nicht aus der Developmentabteilung. Also insofern sollte man da sehr vorsichtig mit umgehen. Erstens, ob das sich alles so umsetzt und zweitens, ich habe es eben schon gesagt, wann sind die Entscheidungen getroffen worden? Konnte das überhaupt noch auf, aufgehalten werden? Also richtig ganz neue Projekte gibt es im Augenblick nicht zuhauf.
1: Ähm, jetzt haben wir ja in den letzten Jahren eine, ich, ich nenne es mal Investvöllerei gesehen. Hotels waren die angesagte Asset-Klasse. Ähm, in den Metropolen gab es dann genug. Es wurde dann sehr viel auf B, C, D-Städte ausgewichen. War das alles zu viel des Guten? Hätte das jetzt an der Situation was geändert?
0: Also es hatte schon in den Jahren 2008 und 2009 hat eine gewisse Bremswirkung eingesetzt. Wir haben zweifellos zwei zehn Jahre Hochkonjunktur hinter uns, aber wenn man sich das genauer ansieht, ist bei den Hotelbetreibern Inflationsbedingt letztendlich nur eine Seitwärtsbewegung gewesen. Die Preissteigerungen haben in erster Linie, also die, auch die Gewinnsteigerungen haben in erster Linie im Immobilienbereich äh, stattgefunden. Die Grundstückspreise waren enorm hoch, die Baupreise waren enorm hoch, die Mieten, die ausgerufen wurden, äh, waren enorm hoch. Und letztendlich die, die, äh, die Multiples, äh, zu denen Hotelimmobilien gehandelt wurden, äh, sind auch durch die Decke gegeben, äh, gegangen. Also ich erinnere mich an Zeiten, äh, das war so Ende der, 2000 und, also 2000er Jahre, wo dann man zum 15-, 16-fachen einer Jahresmiete an die Immobilie bewertet hat. Das war dann Ende 2009 schon mal bei 23-, 24-fache, sogar 30-fache wurde zum Teil angeboten. Das war sicherlich nicht so gesund und die Exzesse von, von dieser Zeit fallen jetzt zurzeit einigen auf die Füße Insofern hat es da zu einer sichtlichen, äh, hat das Ganze zu einer sichtlichen äh, Marktberührung, äh, Berührung geführt. Aber es ist mein tiefer Glaube, dass Corona jetzt nicht Auslöser von Prozessen ist, sondern Corona ist so eine Art Brennglas, um Prozesse zu beschleunigen. Und das, was 2008, begonnen hat, wurde natürlich, äh, entschuldigung, 2018, 2019 begonnen hat, wurde natürlich dann 2020 durch Corona extrem mit, mit Nachhaltigkeit erfüllt. Also insofern sehen wir jetzt nur eine beschleunigte Entwicklung der Beruhigung. Und das wird noch einige Zeit äh, sichtlich dauern.
1: Ähm, würden Sie denn eine Insolvenzwelle vorhersagen? Wie schätzen Sie das ein? Und wer kommt besser durch die Krise? Kleine Hotels, große Gruppen, Mittelständler?
0: Das lässt sich sicherlich nicht in, in Toto beantworten. Jetzt, es gibt keine Allgemeinklausel zu sagen, ob die kleinen, großen, ob die Resorts oder die, die, die Stadthotellerie jetzt unter Druck steht. Da ist jeder Einzelne als Unternehmer gefragt. Also der, die klare Erkenntnis, die auch nicht neu ist, ist, dass in der Krise die Qualität des Managements gefragt ist und auch der Konzepte. Das ist auch das, was ich seit langen Jahren sage, dass Deutschland äh, sehr viele Hotelkapazitäten hat und dass wir neue Ideen brauchen und nicht nur einfach neue Hotelzimmer. Äh, es gibt einen großen Trend äh, zu äh, deutschland ähm, Das heißt, wir haben es letztes Jahr ja schon in dreieinhalb Monaten gesehen, wo wir auch touristisch wieder arbeiten durften, dass man äh, an touristischen Standorten deutlich besser zurechtkam als jetzt in Business-Standorten. Also man kann sagen, dass... Äh, die Resorts einen guten Restart haben werden. Ich habe gerade vor ein paar Minuten gehört, dass am 1. Mai Sylt wieder aufmachen darf mit einem guten Restart, oh. rechnen wir da. Wir haben letztes Jahr als Modellversuch soll Sylt wieder aufmachen. Wir haben letztes Jahr in dreieinhalb Monaten mit einem kleinen Haus auf Sylt sehr gut gewirtschaftet und gearbeitet. Da Jetzt gehen wir davon aus, dass wir ab heute sehr viele äh, sehr nette Anrufe von Stammgästen haben werden, die sofort zu uns kommen werden. Ähm, also es lässt sich nicht so genau beantworten. Natürlich birgt jede Krise, wie man so weiß, auch eine große Chance. Und natürlich sind einige aggressiver unterwegs als die anderen. Also äh, bis jetzt äh, hört man sehr wenig von Insolvenzen. Man sieht sie, aber äh, die größeren Insolvenzen sind ausgeblieben. Aber um in meinem Bild zu bleiben, man verdurstet äh, nicht am Anfang, sondern am Ende der Wüste. Und jetzt ist die Phase, wo wir am vulnerabelsten sind. Und äh, es gilt jetzt äh, aufzupassen, dass, man, dass die Oase, um ein weiteres Bild zu nutzen, äh, keine Fata Morgana ist, auf die man zuläuft, äh, sondern dass man sie auch wirklich
1: erreicht. Kommen wir noch mal zu den Konzepten zurück, die Sie ja auch gerade äh, erwähnt haben. Es war ja irgendwie ein Trend, immer neue Brands, rauszubringen. Also für mich schon so ein bisschen bis zur Besinnungslosigkeit. Also richtig unterscheiden konnte man sie dann nicht. Also es war immer besser und meistens auch ein bisschen schriller. Es sollte ja aber immer hochwertig sein, eine sehr gute Lage. Was macht denn ein gutes Brand jetzt aus? Also wer schafft es denn? Was muss es denn haben?
0: Also, Sie sprechen sicherlich die die, die Boutique-Hotels an, die Lifestyle-Produkte, die jetzt en masse in den letzten Jahren gekommen sind. Ähm, ja, die Nische ist jetzt zu Mainstream geworden in den letzten Jahren. Interessant ist zum Beispiel, was Accor äh, gerade macht, dass sie sich unterschiedliche Marken dann äh, zu einem Portfolio zusammengekauft haben, um hier äh, äh, die Innovationskraft ihrer Gruppe zu stärken. Ähm, ja, letzten Endes gilt auch hier, dass äh, natürlich die Konzepte nachhaltig sein müssen. Äh, nur einfach zu behaupten, dass man äh, jetzt besonders hip und trendig ist, wird einem nicht weiterhelfen, sondern die Glaubwürdigkeit ist extrem wichtig. und äh, in, in in meinem Geschäftsleben haben wir das mit einer Marke in All Hotels gemacht. Und wenn Sie sich das näher angucken, äh, erheben wir für uns auf jeden Fall den Anspruch, dass wir eine Alleinstellung in diesem, in diesem Markt haben und äh, dass wir uns darüber sehr gut differenzieren können. Ähm, aber zweifelsohne ist das ein Trend, der auch über die Verbraucher uns herangetragen wurde. Übrigens nicht nur in der Hotellerie, sondern insgesamt, sondern das Thema Erlebnis, ist extrem wichtig geworden. Schauen Sie sich die Automobilindustrie an. Die Extras, die dort abgefordert werden, machen mittlerweile einen hohen Teil des Kaufpreises aus. Das heißt, man möchte kein Mainstream haben. Man möchte man möchte individualisierte Produkte dann vorfinden. Man möchte sich sein eigenes Erlebnis bauen. Und dem werden die neuen Konzepte sicherlich sehr gerecht, was natürlich den Druck auf die ich denke, nenne es mal tradierten, äh, zum Teil auch ideenlosen Hotels, die auch gebaut wurden äh, oder auch Häuser, die, die äh, ein, ein, ein Lebensalter erreicht haben, wo man über ein neues Konzept nachdenken muss, äh, das sind äh, das sind natürlich die Herausforderungen, mit denen wir uns jetzt stellen müssen. Ich
1: spreche ja heute mit Ihnen als äh, Vorsitzender des Hotelverbandes. Wenn Sie jetzt schon Ihr eigenes Unternehmen ähm, erwähnen, dann sei wenigstens der kleine Zwischenschwenk gestattet. Äh, wie geht es denn Ihrem Unternehmen? Sie haben auch mehr als 30 äh, Häuser, Sie haben viele Angestellte. Sie kämpfen als Unternehmer. Wie geht es Ihnen denn? Wie belastend ist die Krise?
0: Ich vermische erstens beide Aufgaben sehr ungern. Das war jetzt eben nur ein kleiner Ausflug als Beispiel genannt. Ähm, ja, es ist, äh, es ist unwahrscheinlich anspruchsvoll. Wir sind seit 13 Monaten in der Krise. Äh, wir haben äh, von ehemals 2.000 Mitarbeitern jetzt noch 1.600. Äh, wir erleben das, was alle Kollegen von uns feststellen, dass wir äh, Mitarbeiter in der in der Kurzarbeit verlieren, die in andere äh, Branchen übersiedeln. Hotelmitarbeiter sind überall äh, sehr wertgeschätzt, weil sie extrem gut ausgebildet sind, belastbar sind, mehrsprachig sind, äh, freundlich sind, äh, mit Gästen umgehen können. Das wird natürlich äh, wertgeschätzt und äh, auch gesucht. Das ist ein Riesenproblem jetzt in der Wiedereröffnung, dass wir überhaupt noch genug Fachkräfte äh, zur Verfügung äh, haben. Ja, und wenn Sie fragen, wie es uns geht, wie geht es Ihnen mit 90 Prozent Umsatzeinbruch? Nicht gut, aber wir werden aufrecht stehend durchkommen, etwas zerrupft aussehen, sicherlich danach. Und wir freuen uns natürlich tierisch auf die Wiedereröffnung, auf Gäste, auf, aufs normale Arbeiten. Und ich kann ein Beispiel vielleicht geben, wir haben am 19. März, wir sind ja, wenn Sie mir das dann erlauben, als Lindner Hotels, wir sind mit mit 33 Häusern, sieben europäischen Standorten vertreten. Eins davon in Mallorca, auf Mallorca. Wir haben am 19. März aufgemacht. Wir waren über Ostern offen. Wir hatten Vollbelegung. Wir waren eines der wenigen Häuser, die auf Mallorca auf sind. Nur etwa 10 Prozent aller Hotels auf Mallorca sind derzeit offen. Aber wir fahren seitdem, seit den Ostertagen mit einer Vollauslastung, jetzt mit 50, 60 Prozentpunkten Belegung. Wir haben weinende Gäste beim Check-in, die vor lauter Dankbarkeit, dass sie mal rauskommen, wirklich Tränen in den Augen haben. Es klappt alles hervorragend. Die Inzidenzzahlen sind niedrig nach wie vor. Wir halten alle Hygienerichtlinien ein, sind vorsichtig und es funktioniert. Das ist natürlich eine perfekte Blaupause und freuen uns jetzt, dass man mit Sylt und solchen Destinationen entsprechend nachzieht und äh, äh, solche Modellversuche startet, weil wir meinen, dass auch in der heutigen Zeit auch mit diesen Inzidenzwerten ein sicheres Reisen durchaus möglich ist.
1: Aber Mallorca ist ja jetzt ein perfektes Stichwort. Während alle nach Mallorca fliegen und dort schön Urlaub machen, sind die Hotels in Deutschland geschlossen. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, den Sie bei Ihrer Bundespressekonferenz gebracht haben. Was, also Sie haben vorhin gesagt, die Zahlungen gehen jetzt so langsam ein. Hat das zu lange gedauert, erste Frage? Und zweite Frage, was erwarten Sie von der Politik? Sie haben ja gerade sehr deutlich gesagt, dass die Hotels nicht der Treiber sind der Pandemie. Was erwarten Sie?
0: Also als eins, äh, gestatten Sie mal eine Voranwort auf die erste Frage. Äh, wir haben uns nicht als, äh, als, als Hoteliers, als Kollegen äh, gegen Mallorca gestellt, sondern haben Mallorca als gutes Beispiel genommen, äh, wie man äh, sicher reisen kann. Also, wir kämpfen nicht gegen Mallorca. Wir wollen Mallorca nicht verhindern. Es wird im Augenblick in der Presse und auch von der Politik kampagnenartig gegen Mallorca geschossen. Jede noch so kleine, vermeintlich schlechte Nachricht wird genommen, um uns zu erschrecken, dass wir alle zu Hause bleiben. Aber es zeigt sich gerade auf Mallorca, dass sicheres Reisen möglich ist. Die Inzidenzzahlen, ich wiederhole mich, sind niedrig geblieben. Also, insofern ist es, ist es ein, ein Beispiel und keine Abschreckung, was dort auf Mallorca passiert. Wir sagen nur sicherlich zu Recht, warum kann man nicht auf Rügen eine Ferienwohnung beziehen, nach Sylt in ein Hotel fahren, wenn wir in dem gleichen Umfeld tätig sind und Schleswig-Holstein hat niedrige Inzidenzen und verantwortungsvoll damit umgeht. Erste Frage, die Sie gestellt haben, wie ist der Status der, der Hilfen? Die November- und die Dezemberhilfe 2020, sagt die Jahreszahl dazu, wird jetzt, also ist fast vollständig ausgezahlt in der Zwischenzeit. Wir haben Werte, dass 95, 98 Prozent dieser Hilfen mittlerweile ausgezahlt wurden. Für uns war es sehr belastend, dass die großen, komplexen äh, Unternehmen, die Familie, der, der familiengeführte deutsche Mittelstand in Hotellerie äh, und Gastronomie als letzte dran gekommen sind. Also mal, das Unternehmen äh, Lindenhotels hat letzte Woche Freitag äh, am, was war das? Äh, letzte Woche Freitag, der keine Ahnung, aber auf jeden Fall Mitte Mitte April äh, das Geld aus November und Dezember erhalten nach sechs Monaten. Das können Sie sich vorstellen, dass das in der Krise natürlich deutlich zu spät war. Das System ist sehr komplex. Ähm, es wird hier äh, Schadensersatz geleistet äh, im europarechtlichen Rahmen. Das ist natürlich auch immer alles sehr intensiv in der Abstimmung mit Brüssel. Ähm, für das Jahr 2021 äh, gibt es eine komplett andere äh, Berechnungsgrundlage, das sogenannte Überbrückungsgeld 3 und einen Eigenkapitalersatz. Ähm, und äh, äh, man muss halt also eins feststellen, dass die Hilfen großzügig gelaufen sind. Und dass viele zufrieden sind. Besonders die kleinen Hotels haben, haben eine wirklich gute Hilfe bekommen. Die größeren Hotelgruppen sind weniger berücksichtigt worden, was wir systematisch nicht verstehen können. Warum wird man für Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen letztendlich bestraft, indem man weniger Hilfe bekommt? Und jetzt gilt es im Jahr 2021 in einer sehr komplexen, komplett anderen äh, Regelungslage, dieses äh, nachzuarbeiten. Und hier sind wir jetzt im sehr engen Austausch mit den politischen äh, und ministeriellen äh, Entscheidungsträgern, um letzten Endes also das Einfachste wert zu erreichen, dass äh, die Hilfe jetzt genauso weitergeht wie November und Dezember. Das hat sich bewährt, erprobt. Äh, jetzt wird wieder was komplett anderes äh, aufgelegt. Und äh, da äh, ist es unser Bemühen, hier etwas Ordnung und Gerechtigkeit reinzubringen, das ist die ganz große Herausforderung. Wissen, Aber wissen Sie denn,
1: warum das geändert wird? Also warum ein funktionierendes System umgestellt wird?
0: Nee. keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist natürlich, man muss, man muss die Entscheidungsträger in Schutz nehmen. Es ist ist in der Komplexität ist es ist es kaum noch zu gewährleisten. Wir haben äh, als unsere Ansprechpartner in den Ministerien wissen wir, sind morgens um sieben Uhr, abends um neun Uhr zu erreichen, sind sieben Tage die Woche zu erreichen. Sie kämpfen äh, wie die Berserker, sind zugänglich äh, jetzt für äh, für unsere Empfehlungen, äh, für unsere Sachargumente. Das hatte ich eben gesagt, Verbandsarbeit äh, passiert nicht schrill schreiend in der Öffentlichkeit, sondern äh, konstruktiv äh, eben auch sehr oft in Zweiergesprächen. Äh, und das tun wir zurzeit auch. Und wir sind guter Hoffnung, äh, dass wir das in eine vernünftige Form bringen werden äh, und äh, dass wir mit unseren Sachargumenten durchkommen und dass wir damit auch gerade der mittelständisch geführten Hotellerie in Deutschland äh, ein Überleben und einen Restart ermöglichen.
1: Wie, wie ist denn Ihre Zukunftsprognose, wenn wir gerade von von Restart ähm, sprechen? Was wünschen Sie sich denn? Weil wann sollte es wieder losgehen? Machen Sie es von Inzidenzen abhängig? Oder sagen Sie, jedes Hotel kann offen sein, weil wir haben alle Hygienekonzepte? Weil das Versprechen im im vergangenen Jahr war ja, jeder, der ein Hygienekonzept hat, bestimmte Dinge macht... Ähm, darf dann auch ähm, öffnen, ich jetzt als Konsument erlebe, dass ich in Berlin ähm, mir an der Rezeption das Brötchen abholen muss und meinen Kaffee im Pappbecher auf dem Zimmer zu mir nehmen muss. In Düsseldorf dagegen kann ich sogar auf dem Freisitz sitzen und die Bar hat offen, zwar nur für Hotelgäste, aber trotzdem.
0: Das, was Sie gerade beschreiben, Frau Wagner, nennt sich Föderalismus. Ja. Und jedes, jedes Bundesland kann für sich selbst entscheiden. Wir haben heute Dienstag, den 21. April. Das wird heute gerade anders beschlossen, weil das Infektionsschutzgesetz jetzt die föderalen Bundesländerentscheidungen überstimmen wird. Also ich bin ein Verfechter des Föderalismus, weil das hat sich bewährt, weil jedes Bundesland unterschiedlich ist. Ja, wir haben Wort gehalten, wir haben in Hygienekonzepte investiert. Wir haben alles und viel mehr umgesetzt, als das uns die Epidemiologen, Mediziner und auch die Politiker und die Behörden vorgegeben haben. Und nein, wir sind nicht dafür belohnt worden. Man hat es uns trotzdem geschlossen dass das das ist einer der hauptkritikpunkte dass man hier zu wenig mutig gewesen ist letzten endes wird mit dem konzept bleibt alle zu hause im bett ein, 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 eine einem ein, 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 ein Hilfsmittel äh, verfolgt oder eine Strategie verfolgt, äh, die seit Hunderten von Jahren äh, auch schon im Mittelalter gegolten hat, während der Pest, da nämlich alle dann zu Hause geblieben sind, hier abgeschottet haben. Unsere Kritik ist, dass wir in der heutigen Zeit mit allen technologischen Möglichkeiten eigentlich hätten weiter sein sollen. Äh, auf der anderen Seite möchte ich äh, der Politik wirklich zugutehalten, dass wir jetzt nicht äh, sagen können, äh, dass äh, oder ich möchte nicht in der Haut der der Politiker stellen stecken, die das alles entscheiden müssen. Also insofern ähm, glaube ich, dass äh, wir äh, gut äh, damit fahren, konstruktiv miteinander zu arbeiten. Äh, aber ich finde es natürlich genauso hervorragend, jetzt über Modellversuche nachzudenken, wie jetzt in äh, wie jetzt in äh, auf Sylt um Dinge einfach auch mal auszuprobieren. Wir haben gesehen, dass in Tübingen einiges mehr möglich war. Wir haben gesehen, was der Oberbürgermeister in Rostock gemacht hat. Das sind mutige Konzepte und davon versprechen wir uns mehr. Und jetzt mit der zunehmenden Geschwindigkeit der Impfkampagne hoffen wir natürlich, dass wir in eine Restart-Situation hineinkommen. Und glauben Sie mir, das tut mir als Hotelier weh, von Ihnen zu hören, dass Sie einen Pappbecher auf eine einem Zimmer mit Kaffee trinken müssen. Das entspricht nicht unserem Anspruch. Aber es ist anders leider zurzeit nicht umsetzbar. Aber wir werden zurückkommen. Und wir werden in Deutschland mit einer sehr starken inländischen Nachfrage auch ein Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern.
1: Da würde ich dann gerne noch mal drauf kommen. Ich würde gerne noch einen Konflikt beleuchten wollen mit Ihnen. Vielleicht ist es auch gar kein Konflikt, vielleicht ist es auch nur ein Diskussionspunkt. Und zwar das Verhältnis von Betreiber und Verpächter. Auch da gab es ja in den letzten Monaten sehr viele Situationen. Wer muss auf wen zukommen? Wer kann wem was Stunden. Es gibt ja auch äh, die gesetzliche Auseinandersetzung mit dem Thema Störung der Geschäftsgrundlage. Wie ist da Ihre äh, Haltung als Verband? Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
0: Das hat ja eine Geschichte. Wir haben äh, diesen, diesen Katastropheneinbruch im März des letzten Jahres erlebt und mussten sehr schnell alle, alle Häuser schließen. Es war kaum noch äh, etwas möglich. Also der Touristische Bereich ist eingebrochen, der gesamte Geschäftsreisebereich ist eingebrochen, und äh, wir wussten alle nicht, äh, was wir tun sollten. Wir haben auch Schließungsverfügungen bekommen, zum Beispiel in Köln und äh, in, auf Sylt, Oberstaufen, im Allgäu, in Bayern. Ähm, in einigen Häusern war es einfach sinnlos aufzulassen, weil es keine Nachfrage mehr gab, obwohl man ja unter strengsten Auflagen noch Geschäftsreisen hat unterbringen können. Ähm, und dann, äh, baute sich natürlich etwas sehr Interessantes auf, dass man, äh, dass man natürlich dann äh, mit äh, den äh, Eigentümern gesprochen hat. hat gesagt, also wir äh, haben jetzt gerade geschlossen. Wir haben von März bis, bis Mai geschlossen gehabt. Wir haben, glaube ich, am 19. Mai äh, so, so langsam wieder Umsätze gehabt, die signifikant waren. Und haben dann mit den äh, Vermietern natürlich darüber gesprochen, wie man gemeinsam durch die Krise kommt. Und da gab es sehr unterschiedliche Reaktionen dass man zum Teil auf Verständnis gestoßen ist, aber, zum Teil, also zu, aber auch viel, sehr oft, auf großes Unverständnis. Dass also die Immobilieneigentümer den Anspruch hatten, unbeschadet aus der Krise hervorzukommen. Es gab dann im März das Covid-19-Gesetz, dass die im April-, Mai- und Juni-Mieten äh, ausgesetzt werden können, ohne dass das zu, einer, zu einem Sonderkündigungsrecht einem der Eigentümer geführt hat. Aber zahlen muss ich sie In ja dann trotzdem irgendwann. Ja, da stand natürlich drin. Die Mieten sind nicht geschuldet. Komma, die originäre sind im Grunde aber nachgeschuldet. So, daraus haben viele Eigentümer dann äh, den Nektar gezogen für sich und gesagt haben: Jetzt hier Paragraph 313, Wegfall der Geschäftsgrundlage gilt nicht. Und wenn Sie über Verbandserfolge sprechen, wir haben dann in intensivsten Gesprächen äh, mit äh, allen Regierungs- und Nichtregierungsparteien erreicht und äh, in, da da glauben Sie mir bitte, dass das so äh, viele, viele Gespräche waren auf unterschiedlichen Ebenen, dass dann im Dezember 2020 äh, ein, ein, äh, eine sogenannte Klarstellung eröffnet wurde. Das war, das war im Artikel 240, äh, Paragraph 7 EGBGB. Sie merken, wie tief ich ja. im Thema bin. Eine Klarstellung zum 13, wo gesagt wurde, ja, natürlich, äh, gilt der 313, 536 äh, ist jetzt noch hier die Unmöglichkeit der Nutzung äh, des äh, des äh, Pachtgegenstandes. Und äh, da stand umgangssprachlich ganz zum Schluss, setzt euch an den Tisch und einigt euch. Letzten Endes, was ja jeder vernünftige Vermieter, äh, ohnehin hätte machen sollen, auch, auch Betreiber. Es wurde natürlich auf beiden Seiten übertrieben. Es gab Betreiber, die überhaupt keine Miete mehr gezahlt haben, auch über lange Monate nicht. Und Eigentümer, die auf den letzten Cent äh, beharrt haben, auch sofort vor Gericht gegangen sind. Und um da Vernunft reinzubringen, hat der Gesetzgeber äh, hier reagiert. Das Interessante zurzeit ist, dass in der, im zweiten Lockdown die Immobilien-Eigentümer auch mit der Gesetzesklarstellung deutlich zugänglicher sind, auch verstanden haben, dass man nur gemeinsam durch die Krise kommt. Wir haben ja im letzten Jahr alle gedacht, dass mit dem Frühling, wie damals 2003 SARS, dann der Virus, das Virus weggeht. Aber jetzt versteht man, dass, dass man partnerschaftlich sich verhalten muss, weil eine Erkenntnis ist ganz klar verbreitet. Der nächste Pächter, Mieter wird immer der Schlechtere sein. Also die, insofern ist es immer gut, wenn man sich gegenseitig stützt. Was zurzeit läuft, ist, es gibt sehr viele unterschiedliche Gerichtsurteile jetzt schon. Also in der Klarstellung ist ja auch eine, Frau Bundesjustizministerin Lambrecht hat ja auch eine beschleunigte Bearbeitung von diesen Mietauseinandersetzungen jetzt verkündet. Innerhalb von vier Wochen muss der Prozess stattfinden. Es gibt die ersten Urteile im ersten und in der zweiten Instanz die aber interessanterweise widersprüchlich sind. Die einen sagen ja, es gilt äh, 313 und 536, die anderen sagen nein. Äh, die einen sagen ja, es gilt 313, aber die Hotelgesellschaften äh, hätten Rücklagen bilden müssen, drolligerweise bis zu 100% der Gewinne der letzten fünf Jahre. Äh, dann gibt es andere, die sagen nein, also 50% der Pacht äh, sind angemessen, darauf jetzt zu verzichten. Also das Ganze ist jetzt auf dem Weg zum Bundesgerichtshof für eine höchstinstanzliche Klärung. Jetzt fragt sich natürlich, wann das zeitlich erfolgen wird, ob das genauso beschleunigt erfolgen wird. Es sind aber relativ wenig Auseinandersetzungen zurzeit vor Gericht gelandet. Das ist ganz erstaunlich, weil auch das sehe ich jetzt in meinem Unternehmen, die meisten Konflikte doch dann jetzt eine deutlich konstruktivere, Form und auch Entscheidungen gefunden haben als noch im letzten Jahr.
1: Das klingt ja schon mal gut. Dann lassen Sie uns jetzt äh, in die Zukunft schauen. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Da hatten Sie gesagt, Ferienregionen, Ressorts werden einen super Restart haben. Ähm, wo glauben Sie denn, also wer? wo wird es wieder durch die Decke gehen zusätzlich? Ähm, wie schätzen Sie Dienstreiseverkehr in der Zukunft ein? Und damit ja auch... Stadthotels, also was machen die Stadthotels?
0: Also darf ich erstmal relativieren, der Super-Restart von Resort Hotels. Also wir sind sehr bescheiden geworden als Hoteliers. Also wenn Sie gar keine Gäste haben, finden Sie schon mal zehn Gäste, ein Super-Restart. Also äh, schauen wir mal, wir werden natürlich mit Hygieneauflagen arbeiten müssen. Und das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wir tasten ja gemeinsam mit den Behörden jetzt da, daran, wie das aussehen kann. Aber wir sind auf jeden Fall total happy, jetzt wieder mal arbeiten zu dürfen, unsere Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückzuholen. Und und ich sehe das auf Mallorca, dass da also nur fröhliche, lachende Menschen durch das Hotel laufen, sowohl als auf Mitarbeiter- als auch auf Gastseite. Also insofern glaube ich, dass wir die Chancen haben für einen guten Restart. In der Business-Hotellerie wird das unterschiedlich sein. Ich sehe große Konzepte, Jetzt wie Airport-Hotels und auch große Kongresshotels äh, sehe ich eher als belastet an, weil diese Formate werden noch etwas brauchen. Ähm, es gibt alle möglichen Unterschichten, Prognosen, ähm, die insofern alle schwierig sind, weil sie an ja die Zukunft gerichtet sind. Man das ja nicht weiß. Also ich glaube, dass da auch viel äh, einfach in die Luft geguckt wird. Äh, es gibt äh, ja auch Analysen, dass wir jetzt alle nur noch demnächst im Homeoffice sitzen. Das glaube ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe gehört von Morgan Stanley, Worldwide, die, da hat der oberste Chef umgangssprachlich gesagt, ich möchte jetzt alle im Büro sitzen haben, nicht mehr in einer Jogginghose zu Hause. Ich halte das nicht mehr aus, sondern ich möchte wissen, was die Leute tun. Es gibt eine enorme Sehnsucht nach, also nicht körperlichen Begegnungen, das ist das Wort, also nach persönlichen Begegnungen. Sozialen Kontakten. Wir verspüren, ja. Das, das ist deutlich eleganter, Frau Wagner, was Sie sagen. Ähm, das, das werden wir auch haben. Wir, haben äh, wir erleben jetzt für die zweite Jahreshälfte einen deutlichen Anstieg an Buchungsanfragen. Äh, vielleicht nicht die ganz großen Kongressformate, aber auf jeden Fall äh, die, die vielen kleineren Meetings. Und ich darf Ihnen äh, jetzt als Vertreter der Deutschen Lotterie versprechen, dass wir mit allem Respekt und aller Vorsicht äh, diese großartig bei uns unter maximalen Hygiene. Richtlinien äh, umsetzen werden und auch so, war, so in eine hoffentliche Normalität wieder zurückwachsen werden.
1: Was ähm, muss sich denn in den Hotels der Zukunft ändern? Äh, Melia Hotels beispielsweise hat jetzt die Zeit genutzt und Häuser mit Eventproduktionsstudios ausgestattet. Das sieht tatsächlich aus wie in einem Fernseh. Sender. Was glauben Sie, wird notwendig sein? Sind solche Dinge notwendig oder funktionieren die Hotels äh, nach dem Restart genauso wieder? Also jetzt mal mit den Hygienekonzepten, die wir schon besprochen haben.
0: Auch, auch das, was ich gesagt habe, die, die, die Corona ist ein Brennglas. Corona beschleunigt Prozesse. Diese Digitalisierung ist ja letztendlich auch im Veranstaltungsbereich ist nicht neu. Das hat es vorher schon gegeben. Wir haben alle gelernt, dass viele Meetings letztendlich dann doch hybrid möglich sind. Wir hätten uns sicherlich heute gerne gesehen, aber reden jetzt über einen Bildschirm miteinander, hätten ansonsten reisen müssen. Vielleicht ist das, ist das auch ein Format der Zukunft, dass man sich nicht immer sehen muss, aber auf der anderen Seite... Gibt es sicherlich nicht schwarz oder weiß. Wir werden hybride Konstruktionen haben. Das gibt es, aber wir werden sicherlich hier eine deutliche Professionalisierung vornehmen. Wir reden heute über Zoom miteinander, aber Teams zum Beispiel hat's auch, hat sich auch deutlich weiterentwickelt. Wir sehen von Update zu Update, dass es immer besser funktioniert. Und das sehe ich auch im Hotel. Wir werden viel stärker auf digitale Technik setzen. Wir werden das aber auch professioneller machen. Und ich glaube, dass ein Wachstumsmarkt für die Hotellerie sein wird, gegenüber jetzt dem Büro, wo man es dann veranstaltet, dass man Dienstleister haben muss. Entweder sind die im Haus oder werden extern dazugenommen, die dann ein stressfreies professionelles Meeting in der Durchführung garantieren weil das ist, glaube ich, das. Äh, ich darf den Zuhörern verraten, dass ich gerade technisch ein paar Minuten gebraucht habe, um auf den erwarteten Level zu kommen. Eben. Äh, und das nervt natürlich wahnsinnig. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das ein gutes Servicekonzept sein wird, dass man äh, in Zukunft dann äh, in den Hotels, äh, in den Veranstaltungslocations so etwas als äh, als Dienstleistung anbietet und das Ganze dann natürlich auch für alle Beteiligten erfolgreicher und erträglicher
1: macht. Um, äh eine Frage zum Schluss noch, ähm, als Beispiel die Villa Kennedy in, in Frankfurt, Fünf-Sterne-Hotel am Ufer des Mainz, sehr schönes Haus, ähm, erfüllt eigentlich alle Faktoren. Das Haus wurde verkauft und soll in Zukunft als Seniorenresidenz umgebaut werden. Äh, sehen Sie, ähm, dass es ein paar Hotelabgänge, nicht ein paar, sondern viele Hotelabgänge geben wird und äh, dass Konversionen zum neuen Trend werden?
0: Also ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, wie das jetzt bei der Villa Kennedy ausgegangen ist, weil ich man hat auch gehört, dass es halt da Widerspruch von Betreiberseite ausgegeben hat, dass dem nicht so ist, aber vielleicht unabhängig von der Villa Kennedy gesprochen. Ja, Konversionen sind interessant in beider Richtungen. Also ich, äh, ich kenne viele Hotels, die aus ehemaligen Bürotürmen heraus dann zu einem, zu einem Hotel, umgebaut, also sehr schönen Hotels umgebaut wurden. Und jetzt genauso ist die, der Weg natürlich andersrum. Wir haben in Städten wie Düsseldorf, Köln, München, Berlin, äh, Frankfurt äh, einen, einen riesigen Trend zu Mikro-Apartments. Äh, und Hotels sind idealtypisch geeignet, äh, gerade ältere Hotels mit noch größeren Zimmern, um solche Mikroapartments da reinzubauen. Äh, Hotels und Seniorenresidenzen äh, sind äh, natürlich ähm, äh, in einem Artenzug zu nennen, äh, ohne dass das sehr große Investitionen äh, nach sich zieht. Ja, es ist letztendlich intelligent und jeder Immobilieneigentümer muss sich langfristig fragen, äh, was er mit seiner Immobilie macht und äh, ich rede heute in meinen Bildern, ich bitte mir das nachzusehen, aber wie sagt der alte Indianerhäuptling, wenn das Pferd tot ist, steig ab. <lacht> äh, und sollte er für sich erkennen, äh, äh, dass äh, die Immobilie in der Nutzung eines Hotels keine Zukunft mehr hat äh, und auch der Betreiber wackelt, äh, weil, weil er dieses Geschäftsmodell nicht weiter vorantreiben kann, sollte man sich natürlich über Alternativen Gedanken machen. Und hier ist auch immer der mutige Unternehmer, Unternehmerin natürlich der, diejenige, die letztendlich dann davon profitieren wird, visionär zu arbeiten. Und dazu gehören auch harte Entscheidungen.
1: Herr Lindner, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Wir verabreden uns jetzt mal dann vielleicht persönlich in einem Jahr wieder und schauen mal auf die Hotelbranche, wie es ihr ähm, dann geht. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Vielen Dank, Frau Wagner.